אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. בוקר טוב ליושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה. בוקר טוב. אולי אחד האנשים שמכיר במערכת את השופט אלרון באופן הטוב ביותר. מתי הוא מספר לך, השופט אלרון, על ההחלטה שלו להגיש את המועמדות שלו לבית המשפט העליון לנשיאות? תראה, זה משהו שידעתי שמתבשל אצלו תקופה ארוכה. הוא לא תאם איתי את ההודעה הזו, כמובן. זו החלטה שלו אישית, פרטית, שהוא קיבל אותה עם עצמו, עם המשפחה שלו. אבל ידעת. אני ידעתי שהוא חושב על זה. הוא התייעץ איתך? הוא לא צריך לקבל את דעתי או את המלצתי. שמע, האיש הזה מתאים, ראוי, והוא יביא כבוד למערכת. חד וחלק. אבל מה אתה חושב על המהלך הזה שלו? אתה תומך בו? תראה, כשמדברים על הנושא הזה של הסניוריטי, כבר בסיבוב הקודם, כשהתמנתה הנשיאה חיות, אני רוצה להזכיר שהשרה שקד רצתה שנדון בנושא של הסניוריטי, משום ש... אתה יודע, לא תמיד השופט הוותיק ביותר הוא המתאים ביותר, כי בכל זאת כישורים של נשיא זה לא כישורים של שופט, יש נתונים נוספים שאתה צריך להביא אותם בחשבון, כמו כישורי ניהול, מנהיגות, דברים שלא תמיד דווקא השופט הוותיק ביותר הוא זה שמתאים יותר. ולא רצו לדון בזה, כי אמרו לא נדון בזה לגופו של אדם, לגופה של הנשיאה חיות, אלא אמרו ש... נדון בזה אחר כך. אתה לא יכול אבל כל פעם לבוא ולהגיד לא נדון לגופו של המועמד הבא והמועמד הבא ואתה מנציח את השיטה. לסנאורית יש יתרונות, יש גם חסרונות. אולי צריך באמת לדון בנושא הזה, לראות את היתרונות, את החסרונות. לא בכל מערכת משפט השופט הוותיק ביותר הופך להיות נשיא. זה ברור. וגם תביאו בחשבון שכאשר זו השיטה היחידה שנוהגת, אפשר הרבה פעמים לתזמן ולתמרן את המינויים כשאתה ממנה מישהו, אתה יודע שבעוד 17 שנים הוא כבר יהיה הנשיא של בית המשפט העליון הבא. ואתה אומר איך אתה יכול לדעת ברגע שאתה ממנה אותו שבעוד 20 שנה הוא יהיה טוב? אתה יכול לדעת? אתה יכול לדעת? אתה יודע משהו, אני אספר לכם משהו, היא כבר לא נמצאת איתנו, הנשיאה נאור, היו לי איתה המון שיחות. ואני זוכר שפעם אחת היא אמרה לי שזו לא הייתה משאת נפשה להיות נשיאת בית המשפט העליון, כי פעם, אני זוכר ששאלתי אותה איך הגיב על זה שהנשיא גרוניס הקדים אותה, כי שינו את החוק לכבודו כדי שהוא יהיה נשיא, כי חששו מהמינוי שלה. ושאלתי אותה, אתה יודע, היו לנו שיחות, שאלתי איך היא הגיבה על זה, אם זה משהו שפגע בה, שהעליב אותה. והיא אמרה שזו לא הייתה משאת נפשה, והיא לא בטוחה שהיא הכי מתאימה להיות נשיאה מבחינת האופי שלה. כן, מצד שני המינוי הזה מונע את הפוליטיקה הגדולה שמאחורי, אתה יודע, מועמדים שמתחילים להריץ את עצמם מול הפוליטיקאים שיושבים בוועדה, אז, אז, אז יש, גם, יש גם יתרונות לשיטה הזאת. לא, וגם אי אפשר שלא לחשוב על הטייל. יש לי חדשות בשבילך, הפוליטיקה עובדת מצוין, וכל הזמן... גם בעצם המינויים עצמם לבית המשפט העליון. תיקח את המינוי של אלרון. בדיוק, אז בוא נגלגל רגע את הסרט אחורנית. צריך להגיד, אתה ומי שעומד מאחורי המינוי של יוסף אלרון לבית המשפט העליון, איך אתה שומע עליו בפעם הראשונה ומחליט שהוא ראוי? אז אני אקח אתכם חזרה ל-2017. אז היו ארבעה מינויים, זו הייתה הקדנציה שלי כראש לשכת עורכי הדין, והמינויים הראשונים לבית המשפט העליון בקדנציה. היו אז ארבעה מינויים. והחלוקה הייתה שלשכת תציג מועמד, השופטים יציגו מועמד והשרה שקד תציג מועמד. אנחנו חיפשנו אצלנו בתוך הלשכה מי יהיה המועמד שאנחנו נתכוונן עליו. 
ובדקנו, ועלה השם של הנשיא אלון, הוא היה אז נשיא של בית המשפט המחוזי, אני אישית לא הכרתי אותו. נשמע לי מעניין, יושבת ראש מחוז חיפה, תמי אולמן, אמרה ששווה לבדוק את הנתונים שלו, כי הוא שופט אהוד ומוערך בבית המשפט בחיפה. באמת חוות הדעת המקצועיות עליו היו מצוינות. ככל שבדקנו יותר ויותר גילינו שבאמת יש לו את הנתונים המתאימים להיות שופט של בית משפט עליון, הוא היה הנשיא המצטיין ביותר מהנשיאים של בתי המשפט המחוזיים בארץ, הסטטיסטיקה של בית המשפט שלו הייתה הסטטיסטיקה הטובה ביותר. הנתונים שלו היו באמת נתונים שאתה מסתכל ואתה אומר וואו. וצריך להגיד שופט, גם ילד מעברה, שופט, ש... אגב, זה, לי זה היה מאוד חשוב, המוצא שלו הוא מוצא מזרחי. לי היה מאוד חשוב שיהיה איזון יותר במינויים בבית המשפט. חיפאי שהגיע, שהגיע מלמטה, לא מהכרמל. נכון, נכון, לא מישהו שגדל בחיפה תחתית ולא גדל בדניה, זה משהו או... שמאוד דיבר אליי. אתה, אתה התלהבת וזה דיבר אליך, אבל איך הגיבו השופטים כשהעלית את השם שלו? אז תראה, הדבר המדהים הוא שאני הייתי בטוח כש... הצגנו את השופט אלרון כמועמד לשכת עורכי הדין שהמערכת תחבק אותנו, כי בעצם מה עשינו? הרי כל הזמן חששו, אולי יביאו איזה עורך דין פרטי, יביאו כן. איזה אאוטסיידר, עורך דין פרטי, יביאו איזה פרופסור מהאקדמיה הזוי שלא מתאים ולא מתחבר. פתאום לשכת עורכי הדין, על הטיקט שלה מביאה מישהו מהמערכת. אמרת סוף סוף אני מיינסטרים. נשיא של בית משפט מחוזי, אני הייתי בטוח שיחבקו אותי ויגידו, כל הכבוד, בחירה שקולה, בחירה אחראית, בחירה רצינית. פתאום אני רואה שמעקמים פנים, פתאום אני רואה ש... אתה יודע, מה זה מעקמים פנים? תנסה לפרוט את זה. תנסה לפרוט את זה. אולי יש עוד מועמדים, תשקלו, הוא לא המועמד היחיד שצריך להיות לכם, צריך להיות לכם עוד מועמדים. ואני באותו שלב אומר, תראו, אני יודע להתמודד עם ביקורת, תגידו לי מה לא בסדר, ואני אבדוק. יש נתונים מדידים, יש עליו הרבה תלונות. יש עליו הרבה ערעורים, אין לו מזג שיפוטי, הקצב של מתן פסקי דין שלו איתי, תנו לי דברים שאני יודע להתמודד איתם ולבדוק אותם, אבל לא ידעו לתת לי, כי בכל פרמטר הוא היה בטופ של הטופ. איפה עלה המשפט? ו... הוא לא קורץ מהדין. ואז הנושא מהד... לא קורץ. מי אמר את זה? אתה שומע את הזימון, לא משנה, אני לא... אין טעם שנעלה שמות. אבל, אבל זה משפט אתם... שאתה שמעת, אפי נווה? בוודאי, בוא, תפתח את כל uh, העיתונים באותה תקופה ותראה, זה לא משהו ש... מה, הוא לא קורץ מהחומר של שופט אמרו, בעליון? ואז עלתה הטענה, לא קורץ. ואני לא הצלחתי להבין מה זאת אומרת לא קורץ. אמרתי, לא קורץ זה משהו שאני לא יודע להתמודד איתו. אני יודע להתמודד עם נתונים, תגידו לי במה... הוא באמת פחות טוב, במה הוא פחות ראוי, ואני אבדוק את זה, ואם אתם צודקים, אני אענה, אבל לא קורץ, מבחינתי זה... לא קורץ מהמוצא הנכון? ממה הוא לא קורץ? איך צריך להיות... כן, אתה התרשמת שזה עניין המוצא? זה משהו שמאוד הטריד אותי, ואני שמתי את זה על השולחן. במיוחד... רגע, 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 מה זאת אומרת אמרת לנושא המבחינתי לא קורץ, זה לא קורץ מהמוצר הנכון. ככה אני מבין את זה, כי בכל פרמטר מקצועי אתם לא נותנים לי מדדים שאני אוכל לבוא להגיד, אוקיי, באמת, יש איתו בעיה בנושא הזה או בנושא הזה. כלומר, אתם לא רוצים אותו כי הוא מזרחי. עכשיו, את זה אני לא אמרתי, אמרתי, לא קורץ מהמוצר הנכון. אתה יודע, אתה יכול להבין את זה גם ככה. במיוחד, במיוחד, כשהמועמד שהם דחפו, היה מועמד מבית המשפט המחוזי בחיפה. חתנו של שופט בדימוס של בית המשפט העליון. 
ו... השופט רון סוקול צריך לומר, אגב, נכון. שופט ראוי וראוי מאוד. אני, אין לי שום דבר נגד השופט סוקול, אבל לבוא ולנסות לכפות אותו כמועמד של לשכת עורכי הדין, אמרתי להם, תראו, אתם רוצים את השופט סוקול, מצוין, שיהיה מועמד שלכם. יש ללשכה מועמד, לכם יש מועמד שיהיה שופט סוקול מועמד, אמרו אי אפשר למנות שניים מחיפה, אמרתי אתם תמנו מאיפה שאתם רוצים, אבל הלשכה הוא המועמד של הלשכה. אני רוצה רגע, אני רוצה רגע... עוד דבר שהצחיד אותי... אני רוצה לשאול אותך רק דבר. אני חייב לשאול אותך עוד משהו, הנשיאה נאור היא זאת שאמרה לך הוא לא קורץ מהחומר הנכון? היא אמרה שיש אומרים שהוא לא קורץ מהחומר. שזה הרגע שבו אתה מבין שהאליטה נעמדת למולך, זה מזכיר לי כשראיינתי בפגישה את אהרון ברק, ואמרתי לו, רק שנייה, אמרתי לו, איך לא מצאתם שופט מזרחי? והוא אמר, פשוט לא היה. זאת אומרת, זה הרגע שבו אתה רואה את העיוורון של מי שמאשימים אותם שהם חונטה, שלא מסוגלים לקבל מישהו שהוא לא מה. שהוא לא מה? שהוא לא בן לא משפחה? שהוא לא משלהם? שהוא לא מהמוצא לא שלהם? האסימון הפעל כשאני הבנתי שבעצם אלרון יושב על המשבצת של המועמד המועדף עליהם, חתנו של שופט בית המשפט העליון לשעבר. ואני זוכר שאמרתם, תגידו, זה עובד בירושה? הוא כתב צוואה שכשהוא מסיים אז מחליף אותו החתן שלו? הרי זה הנפוטיזם במיטבו, על זה אתם מגישים, מגישים עתירות לבג"ץ ואתם אה, מפרקים את אה, מי שעושה דבר כזה, אבל אצלכם בפנים לוקחים את החתן של השופט שפרש וממנים אותו במקומו, נכון החתן שבא מדניה, החתן האשכנזי ואנחנו לא יכולים לקחת את השופט שבא מלמטה, שצמח מלמטה, שאנחנו חושבים שהוא מאוד מתאים. תראו, אם אתם חשבתם שהוא מספיק טוב כדי להיות נשיא של בית משפט מחוזי, אז הוא לא יכול להיות שופט בבית המשפט העליון? אתם עכשיו בעצם יוצאים לקרב נגד מישהו שהוא אמור להיות בשר מבשרכם. אני רוצה להחזיר אותך רגע, אפי נווה, לרגע שאתה יושב בחדר עם הנשיאה מרים נאור. ואתה אומר לה, למה אתם לא רוצים את השופט אלרון? והיא אומרת לך, איך אתה אמרת בדבריך? יש אומרים שהוא לא קורץ... תראה, הייתה מאוד... במה אתם תשלים את המשפט? לא קורץ מהחומר המתאים לבית המשפט. עכשיו אני יכול להגיד לך... ואז מה אתה עונה לה? מה אתה עונה לה? אמרתי לה, תראה, אני לא יודע להתמודד עם משפט כזה. אז מה היא אומרת? אני יודע... תנו לי נתונים שאני יכול לבדוק אותם ולאמת אותם. תגידו לי שיש עליו הרבה ערעורים, תגידו שיש עליו הרבה תלונות, תגידו שאין לו קצב מספיק, תגידו שהוא, מאחר, מה, תגידו מה, שהוא מה, מאחר לדיונים. מה מרים לאורן תהליכה הביאה לך נתונים? מה היא אמרה? תראה, אני יכול להגיד לך שלה אישית לא היה נעים מאוד מהסיטואציה, ובדיעבד למדתי שזה לא ממש היו הדעות שלה, אלא זה ככה... חבורה שם שהחליטה שהיא מעדיפה מישהו אחר במקומו. אז אני אעזור לך, החבורה הזאת... אני לא רוצה להיכנס לשמות, אתה לא צריך להיכנס. החבורה הזאת היא בין השאר מי שהיה שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, יצחק עמית, שהוא זה שמועמד... על פי שיטת הסניוריטי, להיות נשיא בית המשפט העליון הנוכחי, ויש שם קרב מאוד יצרי בין השניים האלה, שאינני יודע מה שורשיו. אבל יכול להיות שזה היה המקור להוא לא קורץ? אני לא רוצה להיכנס לכל היצרים והיריבויות, ואתה יודע, זה דברים שהם פחות, פחות מעניינים אותי, ואני חושב שאנחנו לא צריכים להיכנס אליהם. לא, אבל אני, מי, מי תן לנו מושג... להגיד לך את היחסים של אלרון עם כל אחד מהשופטים? לא, אבל תן לנו את היחסים. אומר... מי בחר שם בקלחת? מי אמר... בחשו, ה- מה זה משנה מה זה משנה השמות? מי היה לדעתך אבי הקונספציה שהוא לא קורץ? להגיד לך מי חתום על זה ומי זה ששלף את המשפט? 
אני לא יודע בוודאות, אבל היו כמה שאמרו את זה. מי העלה את זה בפעם הראשונה? אני לא יודע. אבל, אבל זה משהו שעלה. תסתכל בכל הפרסומים באותה תקופה, בכל העיתונים. לא קורץ, לא קורץ, לא קורץ. כן, אבל זה אתה אומר עכשיו, אתה מגלה לנו שהנשיאה אמרה לך שזה מה שאמרו לה. נכון. עכשיו תראה, שופטי העליון לא מתראיינים, אבל אני מאמין שאדם כמו נגיד פרופסור מרדכי קרמניצר, שכותב בהארץ, מייצג לפחות את הדעת של חלק מהם, את הדעה של חלק מהם, והוא כותב כך, הוא כותב חבירת שופט העליון אלרון למחוללי ההפיכה, היא צעד קדימה בדרך לחיסול שלטון החוק בישראל. שופט, השופט אלרון, אתה יודע, הוא כבר לדעתי מעל 30 שנים שופט, שופט מצטיין, אם אתה הולך ובודק את הנתונים שלו, אתה יודע, רק מינואר 22, איך תבדוק, אני בדקתי, מינואר 22 עד היום, הוא שחרר 36 פסקי דין בתיקי רצח שבהם הוא כתב את חוות הדעת העיקרית, וזה חוץ משאר התיקים ופסקי הדין שהוא טיפל בהם. יש לו סטטיסטיקה מטורפת. הבן אדם כל יום ראשון משחרר פסק דין. אתה מסתכל על ההספק שלו והתפוקה שלו והאיכות של הפסקי דין שלו, לעילא ולעילא. גם אלה שביקרו אותו מודים, בין אם בתוך תוכם או בין אם בפומבי, שהוא שופט מתאים וראוי. עכשיו, כשמגיע אחד כמוהו ומציג מועמדות, הוא פתאום הופך להיות נציג המהפכה. לא, אבל הוא לא מציג אותה בחלל פ... ריק. באיזו מידה השופט אלרון מתואם עם, השר, עם שר המשפטים יריב לוין? אני לא יודע אם הוא מתואם איתו. אתה לא תמים. גם אם אין תיאום ישיר, אלרון בטח יודע מה המשמעות של הצעד שלו. שנייה, אפי, הוא חבר למחול... אז אני יכול להגיד לך, כיוון שאתה שואל, מהיכרותי את אלרון והיכרותי את לוין, אני לא חושב, אני כמעט בטוח שהם לא דיברו ולא תאמו ביניהם כלום. אבל גם אם הם תאום ישיר, כן. שניהם פחדנים, שניהם זהירים, שניהם... לא רוצים שמשהו יוכל לבוא ולהגיד אנחנו תאמנו ודיברנו ואני לא חושב שהיה להם שום קשר. אבל עמרי שואל אותך בעצם על הטיימינג, הרי זה לא שבוא עכשיו נדון... מה זה הטיימינג? מתי אתה אבל הוא דן בשיטת הסניוריטי כשברקע הארץ הזאת בוערת סביב הרפורמה. בכל פעם... והוא יודע, אתה רוצה להגיד לי שהשפות אלרון לא מבין שהצד בצד הזה הוא משחק לידי... צעד אחד פוליטי? בכל פעם שמדברים על מינוי של נשיא ויש אפשרות שמישהו אחר יגיש מועמדות, זה אותו פזמון שעולה. זה עלה גם בפעם שעברה כשדנו בסניוריטי, רצתה לדון בנושא הסניוריטי ואמרה זה לא ראה וקדש. אותם זמירות כמו עכשיו עלו גם לפני שש שנים. בואו, לכו תבדקו בכלי התקשורת אז, בכל העיתונים, גוגל זוכר הכל, אותו דבר. בעוד כמה שנים, במינוי הבא, זה שוב יעלה. כל פעם שמישהו מעז לבוא ולהגיד, רגע, אולי אני יכול להגיש מועמדות, או רוצה להגיש מועמדות, אה, אתה נגד המערכת, אבל אפילו אלרון עצמו, אתה נציג המהפכה, בוא, זה לא רציני. אבל תראה, אפי, אפילו אלרון עצמו לא מאמין שהוא מתאים לתפקיד. הוא פנה לשופט סולברג שהגיש מועמדות, סולברג שקל, השיב בשלילה, ואז אלרון קפץ והגיש את המועמדות שלו. למה אתה אומר שהוא חושב שהוא לא מאמין? אין סיכוי שהוא חושב שהוא לא מאמין, זה לא מתאים. אני אומר לך את זה מידיעה אישית. הוא בהחלט חושב שהוא אני לא אמרתי שהוא היחידי. אבל, שמע, אנחנו, זה מרתק, אני חייב לשאול עוד שני דברים. נשאל גם שלושה. לא, מה שחשוב להבין כאן, זה לא יכול להיות שהוא מנותק לחלוטין ממה שקורה מסביב. ואם מסתכלים על זה מלמעלה, 
היו בעיות במערכת המשפט, היו, יש שיגידו חונטה, יש שיגידו גזענות, אבל כשאתה מסתכל על התמונה הכללית, לא שופכים את המים עם התינוק, אתה לא מודאג מהתמונה הכללית, מלאן שזה הולך. אני מאוד מודאג, ותפיסת העולם שלי אומרת שחייבים להגיע להסכמות. אסור שאף צד ינצח, לא הצד הזה ולא הצד הזה. כי אם אנחנו... קח עכשיו את המצב הנוכחי, אם המפגינים יצליחו לכפות את דעתם ולא תהיה שום רפורמה, ואני חושב שרוב העם מסכים שצריך לעשות שינויים. צריך לעשות שינויים, ואם תרצו ננהל עכשיו שיחה על השינויים, בהחלט יש מקום לעשות שינויים. אבל אם המפגינים ינצחו ויכפו את דעתם שלא יהיו שום שינויים, תחשוב שיש פה חצי עם, 64 מנדטים, שרוצים שינוי. ופתאום זכינו בבחירות, ואנחנו לא יכולים לעשות כן. שום שינוי במערכת המשפט, זה, והפוך. זה ברור. אם, ואני והפוך. שואל את עצמי גם עד כמה... ואם אתה עכשיו תיקח את הממשלה... כן. אני יכול להגיד לך שהשר לוין, לדעתי, שגה מאוד בדרך ניהול הרפורמה. למה הוא שגה? הדרך של ההצגה שלה, וההסברים, ואם אתה שואל אותי, צריכה להתחיל קודם כל בפרקליטות ובמשטרה, ולא בבתי המשפט. מבחינתי, ממלכת הרשע והפשע זה הפרקליטות והמשטרה. שם צריך היה להתחיל. יש כל כך הרבה דברים שצריך לשנות שם בפרקליטות ובמשטרה. זה הגוף החזק במדינה. אמרת לו את זה יריב לוין? אמרת לו את זה יריב לוין? אמרתי לו את דעתי. מה אמרת לו? היית צריך לעשות את זה אחרת? כן, אמרתי דעתי שצריך היה להתחיל במשטרה ובפרקליטות ולא בבתי המשפט. אגב, בגלל הזיהוי שלי איתו, ככה היו תוצאות הבחירות. לרשות לשכת עורכי הדין שבהם נפסדתם. נכון, הקמפיינרים מהצד השני עשו עבודה טובה, הדביקו לי את הרפורמה, הפכתי להיות נציג המהפכה, אני לא נציג המהפכה ולא הייתי נציג המהפכה, אבל ככה זה נתפס. אתה ראית התגייסות מטורפת. שקשה להסביר, זה משהו חסר תקדים, שהתרומות של מיליונים מאנשים שהם בכלל לא עורכי דין. שאתה אומר האם... שאתה בעצם מתנגד לדרך שבה הוצגה הרפורמה ונעשתה. צריך רפורמה, אבל הדרך שבה זה נעשה היא שגויה. אז למה לא אמרת את זה במהלך הקמפיין שלך? אמרתי את זה גם במהלך הקמפיין, אבל לא היה קשב. בוא, התקשורת כולה בעצם התגייסה... ברובה התגייסה נגדי. כן, אני רוצה לשאול אותך... בוא, התקשורת היום בכלל היא כבר מזמן לא תקשורת אובייקטיבית. אוקיי, לא נדבר עכשיו על התקשורת. שאלה אחת אחרונה, עמרי הראה לי לפני השידור, את הרגע שבו הוא הביא את אפי נווה, עמרי, לידיעת הקהל, בעובדה, ב-2017-2018, בכתבה הראשונה הגדולה... רק עכשיו ראית את זה? שנעשתה איתך. לא, הוא הזכיר לי. אתה מבין איזה חברים, אתה מבין? לא, לא, אל תדאג, את הכתבות של עמרי אני מכיר בעל פה. אבל זה היה הסת... בזכות הכוכב, לא בזכות היוצא. הסתכלתי על, הכוכ... על האיש הזה, אפי נווה, ומה קרה לו מאז הכתבה היא ב-2017? איזה עליות, אבל גם איזה תהומות. ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. אף פעם לא משעמם איתי. זה בטוח. <laughs> זה נכון. תגיד, על מה אתה מתחרט? דבר אחד שאתה מתחרט עליו, מאז שפרצת לחיינו בסערה. הטעות הכי גדולה שלי הייתה התוכנית אצל עומרי. איזה נקניק אתה, אתה רואה? למה, למה זו הטעות הכי גדולה? תראה, אני אגיד לך משהו. היו לי טעויות והיו לי הצלחות. אני חושב שבשלב מסוים שגיתי בחטא ההיבריס. זה עלה לך לראש, אה? עלה לי לראש. הצלחתי בכל מה שעשיתי וכל מה שרציתי, ואולי אפילו הצלחתי יותר מדי. אבל אתה יודע, אתה לומד, 
אני ידעתי שאם עכשיו אני אבחר... כלומר, כלומר, רק שנייה, איפה היא נובעת? אז אני אחזור הרבה יותר מפויס ומתוקן ומשופר. כי אני מסתכל עליך, אתה לפעמים נראה כמו הסמל של הישראליות על הטוב שבה, אבל לפעמים גם על הרע שבה כשזה עולה לראש. זאת אומרת, כשאתה הבנת שאתה בכוח השכנוע שלך, ביכולות שלך, יכול לגרום לדברים שלא האמנת שתוכל לגרום להם לקרות, כולל למנפל מה שקורה שם בוועדה, זה מה שעלה לך לראש? יכול להיות, תשמע, אני לא, לא פוסל את ה... אני, אין ספק ששגיתי, היו לי מהלכים שגויים בהתנהלות שלי ואני חושב שהחוזקה שלי, שאני יודע להבין את זה, יודע להפנים את זה וגם באתי לתקן את זה ולא הסתיימה דרכי בציבוריות הישראלית אני היום אגיע ומגיע הרבה יותר מפוכח, הרבה יותר מנוסה ואני יודע מה הדברים שצריך לשים עליהם את הדגש רק בוא, תבין, הקדנציה שלי הייתה קדנציה שהיו לי המון קרבות כן. המון קרבות, בואו, כשמסתכלים על מערכת המשפט ובית המשפט העליון, יש שם המון אינטריגות, מחנאות, אם תלכו ותבדקו טוב טוב, תראו שלא תמיד זה נראה, זה באמת זהוך ונקי כמו שזה מצטער. ברור, ו... אני תמיד אומר את מה שאני חושב, אני לא מדבר על זה. אבל תמיד אני אומר את מה שאני חושב. אפי נווה, תודה רבה לך, אנחנו עוברים לפרסום.